0: Hier geschichtlich waren das schwerste Auseinandersetzungen, die es ermöglicht haben, dass wir Demokratien gegründet haben.
1: Sind wir eigentlich wirtschaftlich viel zu eng, möglicherweise verstrickt, um wirklich gegen Menschenrechtsverletzungen des Regimes vorzugehen in China?
2: Wir haben eine Diktatur auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine hoch, nicht nur effiziente, sondern auch innovative Volkswirtschaft.
1: Schräg im Stall. Der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat. Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend und willkommen zurück hier bei Schräg im Stall, dem politischen Clash der Generationen. An den Mikrofonen als eure Hosts sitzen heute wieder Thomas Sattelberger, ehemaliger Topmanager und mittlerweile Bundestagsabgeordneter der FDP und meine Wenigkeit Fabian Grischkat, Moderator, Aktivist und Influencer. Wir befinden uns in einer Pandemie und da ist es natürlich auch nicht unüblich, über dieses Thema zu berichten. Wir haben ja hier in den vergangenen Wochen auch viel über Schulen, über Bildung, aber auch über Impfungen gesprochen. Allerdings ist uns ganz wichtig klarzustellen, wir sind kein Corona-Podcast. Und deswegen hat ebenso auch Priorität, über andere politische Themen aus einem breiteren Spektrum zu berichten. Und ein Thema, das immer wieder gewünscht wurde, vor allem von euch, den Zuhörern und Zuhörerinnen, war es über Autorität regime zu sprechen Stichwort China. Auf diesem Gebiet muss ich ganz ehrlich zugeben bin ich kein Experte, Thomas wahrscheinlich schon eher, aber wer sich da wirklich auskennt, ist Prof. Dr. Sebastian Heilmann. Sie sind, und korrigieren Sie mich, wenn ich da jetzt einen Fehler mache, aber Sie sind Politikwissenschaftler und Sinologe und seit 1999 Professor für Politik und Wirtschaft an der Universität Trier. Und seit 2013 Gründungsdirektor des Mercator Institute for China Studies, einer der wichtigsten europäischen Institutionen der China-Forschung. Stimmt das?
0: Das stimmt alles. 2013 bis 2018 war ich in Berlin tätig für das mercator institut für China-Studien als Gründungsdirektor. Das ist richtig. Mhm.
1: Das ist ja schon mal super, dass, dass hier keine Fehlinformationen vorliegt. Bevor wir aber jetzt in das Hauptthema, ja, in autoritäre Regime, äh, Fokus China reingehen. Zwei Fragen, die erstmal gar nichts mit dem Thema direkt an sich zu tun haben ähm, zuvor. An euch alle, also sowohl an Sie, Herr Heilmann, aber auch an dich, Thomas. Was war das ernüchterndste Erlebnis dieser Woche für euch?
2: Ja, dann fange ich mal ganz kurz an. Vielleicht weniger ernüchtern, sondern was mich am meisten betroffen gemacht hat. Das, das war unsere Festveranstaltung, unsere Gedenkveranstaltung für die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus. Und ich muss sagen, das, das ist etwas für mich, der ich aus einer Generation stamme, wo ich noch mit Vater und Mutter über den Nationalsozialismus reden konnte, die den unmittelbar erlebt haben. Und mein Vater war Soldat im Zweiten Weltkrieg gewesen. Das war für mich eine sehr, sehr berührende, Sache Und ich, ich wünsche mir, dass, dass das Gedenken auch in den, in den kommenden Generationen stattfindet.
1: Ja, wichtiges Thema, kann ich dir vollkommen zustimmen. Herr ähm, Heilmann, ein nüchternes Erlebnis diese Woche?
0: Wir haben ja momentan an der Uni alle Kurse per Zoom, also auch äh, online, mit zum Teil recht großen Gruppen, 20, 30, dann auch in, in großen Seminaren. Was auffällt, und das ist etwas ähm, beunruhigend zurzeit, den Studis geht es nicht so gut gegenwärtig. Man merkt also, wie so ein bisschen die Kurve runtergeht momentan, die Energie, auch die Stimme, oh ja, ja. die Motivation. Und ähm, das ist etwas, was besonders bei den internationalen Studenten, die oft alleine hier wohnen ne, in Deutschland, ähm, denen besonders äh, nahe geht. Das ist etwas, was äh, so als äh, Lehrender man mitbekommt jetzt. Ne? Also wie so langsam, was sicher, dass das einfach schwieriger wird, ne? ganz klar. Und das müssen wir irgendwie sehen, wie wir da versuchen, dagegen zu arbeiten. Aber es ist schwierig. Es ist wirklich eine schwierige Lage, vor allem für Alleinlebende Studierende momentan, ja.
1: Da kann ich Ihnen auf jeden Fall zustimmen. Ich selbst studiere zum aktuellen Zeitpunkt nicht, aber viele meiner Freunde und Freundinnen. Und die allgemeine Stimmung ist da, ja, im Keller, wenn ich das mal so salopp ausdrücken darf. Und ich glaube, also mir fällt gerade niemand ein in meinem engeren Kreis, der noch schreit Hurra, Digitalunterricht, also stimme ich Ihnen da vollkommen zu. Ja, mein ernüchterndstes Erlebnis, da habe ich gerade mal drüber nachgedacht, ich bin ein wenig demotiviert, was die Impfkampagne in Deutschland angeht. Ich bin eigentlich ein sehr optimistischer Mensch, aber es läuft halt gerade einfach nur schleppend. Ich wünsche mir da mehr Klarheit und auch mal wirklich Entschuldigungen, sei es von der, von, der, von der Bundesregierung, von den verantwortlichen Akteuren, Akteurinnen. Und ich glaube auch, auch darunter leidet die junge Generation, dass wir weiterhin nicht wissen, wann wir überhaupt mal wieder so den Weg zur Normalität finden werden. Also natürlich gibt es, gibt es Schätzungen und äh, Virologen und, und Virologinnen ähm, stellen Sachen in Aussicht, aber auch das ist gerade sehr ernüchternd. Kommen wir aber von ernüchternden Erlebnissen auch ähm, zu positiven Erlebnissen. Was war denn diese Woche gut? Also was hat euch richtig glücklich oder optimistisch gestimmt?
2: Ja, also ich war am Montag war ich in unserer internen Arbeitsgruppe Vielfalt und, und, und Parteientwicklung äh, und das Thema Vielfalt ist mir ja im Kernanliegen seit 30 Jahren und länger äh, und wir haben richtig gute Fortschritte gemacht äh, bei dem Thema äh, Beförderung von Frauen in Führungspositionen ja. äh, in, in unserer Partei und da, hat, da war ich sehr zufrieden darüber.
0: Was positiv ist, ist ganz klar, dass der Biontech, das Biontech-Werk in Marburg jetzt konkrete Termine hat zur Aufnahme der Produktion. Das wird also auch bei der Impfstoffentwicklung, also Verbreitung, dann Verteilung positiv sich auswirken. Das war sicher positiv. Aber was ich immer wieder positiv finde, ich muss Ihnen sagen, das wird mir jeden Morgen klar. Ich finde es schön, wenn wir nicht Donald Trump hören und sehen müssen, jeden Tag. Das
1: muss ich ehrlich sagen. Das macht mich, also wenn ich mir das bewusst mache, ist das, das Leben ist besser
0: geworden dadurch. Das
1: Leben ist besser geworden. Also da. Da stimme ich Ihnen definitiv zu. Und das ist lustig, weil mein äh, positives Erlebnis der Woche in eine ähnliche Richtung, nicht zu Donald Trump, keine Sorge, aber in die USA geht. Und zwar hat äh, Bernie Sanders, äh, ich denke, ihr, ihr habt es äh, beide mitbekommen, das Bild von Bernie Sanders bei der Amtseinführung. Ähm, dadurch hat das Team von Bernie Sanders mit Fanartikeln 1,8 Millionen US-Dollar gesammelt. Und die werden gespendet an wohltätige Zwecke im ähm, Heimatbundesstaat von Sanders. Und ich finde das irgendwie total krass und faszinierend, dass mittlerweile halt ein Meme im, im Internet dafür sorgen kann, dass wir Spenden in Millionen Höhe sammeln können. Und ich finde es einfach eine schöne Geschichte, das ist mal auch zur Abwechslung äh, in den letzten Wochen, Monaten viel Trump, viel düstere Geschichten aus den, aus den USA, auch mal wieder so ein bisschen Motivation für die Woche. Steigen wir jetzt aber mal ins Thema ein, autoritäre ähm, Regime, wie gesagt, Fokus China, deswegen haben wir sie als Experten ja auch dabei, ist die Freie Welt, von der ja auch gerade gerne oft junge Menschen sprechen oder auch schon junge Menschen in der Vergangenheit gesprochen haben, eigentlich nur ein Mythos. Ich meine, wenn man sich anschaut, dass Journalisten und Journalistinnen in Hongkong reihenweise in chinesische Gefängnisse äh, gepackt werden, hunderttausende Menschen auf die auf die Straßen gehen, keinen kein Anklang finden. Was macht das mit Europa, was macht das mit Deutschland und was macht das mit der Freiheit allgemein auf der Welt, ähm, Herr Heilmann?
0: die Freiheit war immer umkämpft. Ne? Diese freie Welt ist nichts Selbstverständliches. Das heißt, das ist ein Kampf. Das wird immer wieder ein Kampf sein. Gesch geschichtlich waren das schwerste Auseinandersetzungen, die es ermöglicht haben, dass wir Demokratien gegründet haben. Und das Gleiche sehen wir jetzt auch in, in Ostasien natürlich. Ne? China ist eine riesen Sie müssen sich vorstellen. Also ein gigantisches und sehr schnell laufendes Reich momentan. Es ist schwierig, dagegen anzugehen. Das heißt, das bleibt eine langwierige Auseinandersetzung.
2: Was, was, was mich sehr stark beschäftigt, dass das im Grunde das, das Motto, zwei Systeme, eine, eine Nation, dass das von China abgetötet worden ist. Und für mich ist eigentlich der Joshua Wong, der junge Aktivist, das Symbol der, 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 der Bewegung für Demokratie und Freiheit, dass sie den jetzt wirklich ins Gefängnis gesperrt haben, das ist wirklich empörend.
0: Wir haben halt in Hongkong dieses diese wirklich riesen Dilemma, dass das halt zur Volksrepublik China gehört. Ne? Das ist also nach internationalem Rechten soweit. Das gehört zur also Volksrepublik China seit 1997. Und jetzt kommt der Druck natürlich gegen diese ja, Ein-Land-Zwei-Systeme. Ist ja vertraglich vereinbart mit den Briten. Auf einmal kommt jetzt eine beschleunigte ja, Assimilation, also eine Angleichung ne, ans chinesische System. Die wollten das nicht mehr dulden, dass da unten dermaßen viel protestiert wird und äh, im Grunde China dann auch ja also nach außen nicht einheitlich dasteht. Und das Ganze ist ein sehr unschöner, aus unserer Sicht zwar voraussehbarer in gewisser Hinsicht, muss ich Ihnen sagen, aber in der Beschleunigung und in der Härte ähm, wirklich unerwarteter Vorgang. Ja. Was, denn, was
2: aber ganz verrückt ist, ist ja eigentlich früher hat man gedacht, äh, wirtschaftlich erfolgreiche Systeme und Demokratie sind sozusagen gehen, gehen Hand in Hand, äh, und das eine bedingt, bedingt das andere, äh, und, und bei China sieht man das total entkoppelt. Wir haben eine Diktatur auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine hoch erfolgreiche, nicht nur effiziente, sondern auch innovative
0: Volkswirtschaft. Also wie, wie erklären Sie sich das? Na, ja, das ist ein Riesen, das ist unser eigentliches Ding. Wir haben jetzt hier vor Augen, dass wir eine neue Supermacht bekommen, die nicht nur ein anderes System hat, andere Ideologie hat, also andere Ordnungsvorstellungen, Wertvorstellungen, anderes Menschenbild sondern die uns auch noch davonläuft momentan wirtschaftlich ne? und in einigen Innovationsbereichen auch, das ist für uns unheimlich schwer zu handeln. Das kommt, ist klar, ne? was, was China macht, was die unheimlich geschickt wirklich hingebracht haben, ist natürlich die die ausländischen Investoren für die eigene Industrialisierung und Modernisierung zu gewinnen, also ins Land zu ziehen und das über Jahrzehnte hinweg mit einem langen Plan, dann immer mehr von diesen Ausländern zu ersetzen durch eigene Firmen, eigene Innovation auch. Und jetzt kommt dieses digitale Zeitalter, das wir alle natürlich auch jetzt kennenlernen in den verschiedenen Schattierungen, hat diese Kommunistische Partei rigoros für sich benutzt. Die haben einfach erkannt, dass es im Grunde eine Technologie, die können wir für eine zentralisierte politische Führung nutzen. Ja, wir haben auf einmal zentralisierte Plattformen, Riesenplattformen, wir können menschliches Verhalten beobachten in ganz anderer Form als vorher. Wir können sogar Formen beeinflussen. Und das ist das Unheimliche. Das Unheimliche ist, dass diese Kommunistische Partei äh, im Grunde mit diesen digitalen ähm, auch Überwachungstechnologien das ideale Instrument gefunden zu haben scheint, um dieses System am Laufen zu halten. Das ist also was Neues, das gab es historisch noch nicht, das ist nichts.
2: Die erste digitale Diktatur, Genau, ne? es keine ja, alte
0: ja. Sowjetunion, sondern die Verschmelzung von diesem politischen System mit den neuen Technologien. Das ist das Besondere, also Technoautoritarismus ne? in einer ganz modernen Form.
1: Ja, jetzt stehen natürlich Deutschland und ähm, China in einer großen Import- und Exportbeziehung. Und da frage ich mich, sind wir eigentlich wirtschaftlich viel zu eng, möglicherweise verstrickt, um wirklich gegen Menschenrechtsverletzungen des Regimes vorzugehen in China.
0: Ja, Deutschland ist ja ein Teil nur von der EU. Aber Deutschland selbst, da haben Sie völlig recht, ist extrem eng verbandelt mit China. Das ist der wichtigste Handelspartner vor den USA, wenn ne, man Export und Importe zusammensieht. Und wir ja, haben große ja. Firmen, eine ganze Reihe von DAX-Unternehmen, die sind auf, inzwischen, sagen wir es deutlich, auf Gedeih und Verderb vom chinesischen Markt abhängig. Ne. Das betrifft ganz besonders die Automobilbauer alle. Das betrifft auch die Chemie und Chemiebranche durchaus und auch Teile des Maschinenbaus. Also gerade so die drei, die, die, die wichtigsten Vorzeigebranchen und, und Exportbranchen Deutschlands. Wir haben da ein Problem. Ne? Wir haben zwar nur acht Prozent der Exporte gehen nach China. Deutschland ist wahrscheinlich immer noch breit aufgestellt, ja, was die Exporte angeht. Aber die Abhängigkeit von großen Firmen von diesem chinesischen Markt, die lässt sich nicht leugnen und die zeigt sich in allen Zahlen. Ne? Das ist völlig klar. Und das ist das Dilemma dass dann die Bundesregierung natürlich so ein bisschen immer auch Automobilaußenpolitik macht, ne? also für diese großen Firmen und deswegen Rücksicht nimmt auch China in vielen Aspekten. Das ist einfach so. Ja gut, ich meine
2: ab und an, wenn man jetzt beispielsweise noch mal auch Russland mit reinnimmt und, und das Thema der Annexion der Krim ist ja auch ein autoritärer Staat. Ab und zu wird dann sozusagen ein, ein Stück Protest eingelegt oder es, es wird ein, ein Wirtschaftsembargo verkündet aber im Kern, im Kern wird das nach kürzerer oder längerer Zeit löst sich das dann auf, weil schlicht und einfach die wirtschaftlichen Opfer, die, dann, die, die dieses Thema für beide Seiten bringt, zu groß werden. und, und da kann man wahrscheinlich, da kann man ganz nüchtern sagen Ökonomie schlägt moral. Im
0: so, lange, so lange nichts Größeres vorfällt jetzt. Also meine Frage war halt, ob Hongkong jetzt, wir haben darüber gesprochen, ob die ja. äh, Assimilation dieser zunehmende Druck und Unterdrückung in Hongkong, ob das was auslöst ne? in unseren Gesellschaft, in unseren äh, auch Außenpolitikentscheidern. Äh, das war nicht so der Fall. Ich muss auch sagen, das war eigentlich unter, ja, unter dem, was ich erwartet hätte an Reaktionen, weil das schon, ja. äh, Hongkong ist nicht ein Vorposten ne, von einer freiheitlichen Ordnung, freiheitlichen Gesellschaft. Und ich dachte eigentlich, dass das mehr auslöst. Nur die Amerikaner haben letztlich da relativ harte, Reaktionen gezeigt, bis heute eigentlich immer mal wieder. Die EU ist ziemlich blass geblieben, bis auf ganz wenige Minimaßnahmen, würde ich es mal nennen. Das ist also etwas, wo wir weiterhin keine klare Position haben. Wir haben keine kriegerische Auseinandersetzung. Wir haben noch keine, ja, also nichts, was sozusagen so eine ganz klare Abspaltung und, und Trennung wie im Kalten Krieg hervorrufen würde. Das fehlt bis jetzt komplett. Also sind wir verbandelt weiterhin und machen ständig Kompromisse.
1: Womit ich mich in den letzten Wochen viel beschäftigt habe, ist das ganze Thema rund um die Inhaftierung von Uiguren. Und ähm, also für die Menschen, ich glaube, eigentlich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind so politisch aufgeklärt, dass sie davon wissen. Ähm, aber rund, ich glaube, es sind um, um die eine Million Uiguren werden derzeit in Arbeitslagern, einige sprechen auch von Konzentrationslagern in Xinjiang äh, festgehalten. Gleichzeitig wurde aber zum Beispiel letztes Jahr der neue Disney-Mulan-Film in dieser äh, Provinz gedreht. Oder auch Unternehmen wie Volkswagen betreiben eine äh, Fabrik in Xinjiang. Und Amnesty International hat zum Beispiel auch schon vor vielen Monaten gesagt, es ist nahezu unmöglich, dort Autos zu produzieren und nicht mitzubekommen, was, was dort politisch passiert und nichts von der Inhaftierung und der Unterdrückung der Uiguren mitzubekommen. Wieso darf das eigentlich passieren? Wie, wie, wieso kann da ein Film gedreht werden? Wieso kann da Volkswagen Autos äh, produzieren?
0: Volkswagen, das muss man jetzt klar sagen, hat das natürlich nicht freiwillig gemacht damals. Das war eine, die waren unter Druck von ihrem Joint-Venture-Partner auch damals, um dort an dieser entlegenen Stelle, die wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn macht, betrieblich überhaupt keinen Sinn macht, da gibt es keinen Markt, es gibt äh, auch keine, das ist im Grunde nur so eine Endzusammenschraubfertigung. Ne? Ähm, das sind Dinge, die ähm, also erzwungen waren politisch. Das sind genau die Kompromisse. Sie gehen nach China, das ist ein wichtiger Markt und glaub, plötzlich kommt ihr, ihr, ihr Partner im Gemeinschaftsunternehmen und sagt, äh, wir haben die Order, jetzt in China in Produktions Standort auch zu machen, dann sitzen sie da in der Klemme. VW hat davon gar nichts. Wirtschaftlich ist das ein Minusgeschäft, völlig klar. Und das dazu noch moralisch, Sie haben völlig recht, und in der, in der Außenwirkung eine Katastrophe, ne, dass die dort vor Ort sind. Und natürlich gibt es Querregeln in den Werken, natürlich kriegen die am Rande viel mit, ne, was da an, an ständigen Spannungen auch äh, läuft. Ähm, aber das ist im Grunde eine Zwickmühle, aus der die nicht mehr rauskommen. Eine Mulan, das war jetzt ein bisschen das, das, das Projekt, natürlich Filmstandorte werden natürlich, die, die, die Szenen werden natürlich immer gesucht, ne, was man da braucht. Für die, ja. war, das fand ich jetzt weniger. Wie soll man aufregen? Das Problem ist grundsätzlich klar, ne, dass dort ein großer Teil dieser muslimischen Bevölkerung wirklich äh, im Grunde umgeformt werden soll.
1: Ja, aber zum Beispiel bei, bei, bei Mulan im Abspann äh, wird sich bedankt bei den Sicherheitskräften dort in Xinjiang. Das war ja der große, der, der große Aufschrei, also einer der großen dieses dieses Filmes.
0: Ja, ist richtig. Das sind natürlich so Dinge, wo es dann bei uns auch alle zu Recht aus also meiner Sicht auch alle Laternen angehen. Und wenn ich uns bedanken muss ja, ja, Sicherheitsbehörden, ja. dann heißt das, dass das natürlich, was mit der Situation vor Ort definitiv nicht stimmt. Ja, ja. klar.
1: Thomas, was ist das deine Einschätzung?
0: Das sind natürlich
2: Situationen äh, äh, da kann man da muss man schon politisch die Stimme erheben äh, ja. wenn, wenn, wenn Disney sowas sowas schlicht und einfach äh, toleriert. Aber was, was natürlich ich, mich hat das historisch erinnert dass das das hitler regime vor beginn des zweiten weltkrieges der der handel mit 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 den späteren alliierten Streit nationen floriert hat und, und gediehen ist obwohl man wusste was in deutschland passiert also da das das ist im grunde es, es ist offensichtlich so dass dass die in, in der abwägung der Bedeutung von Handel im Sinne von Arbeitsplätzen, die dran hängen, Geld, das man dabei verdient, finanzielle Abhängigkeit, Partnerbeziehungen, Kooperationen, dass man in der Abwägung der Dinge dann tatsächlich in dieser Welt Wirtschaft vor Moral stellt. Eigentlich erst dann, wenn sozusagen ein ein katalysatorischer Konflikt kommt Konflikt, Konfrontation Weise, kommt
0: genau der ja? Militärische ist dann immer der der, der, Schneide, der Scheidepunkt sind immer militärische Konfrontationen ja. immer. So, so und das das ist im Grunde äh, das ist die Frage Taiwan ja. äh, denn denn
2: denn natürlich äh, die 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 Assimilierung von von Hongkong äh, in, 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 in alles das was äh, äh, was, was im Grunde Gesetz und Rechtsgebung ähm, und, und, und politische Strukturen betrifft, ist ja nur der Anfang. Die interessante Frage heißt, wagt China den Militär, die militärische Okkupation von Taiwan? Ja,
0: das ist nicht so einfach. Na, Taiwan, ist, Taiwan ist ganz klar ähm, da unter, unter einem ganz massiven Druck und auch äh, in Gefahr. Ist allerdings, das muss man klar sagen, rein von den militärischen Verhältnissen schwer angreifbar. Es gibt nur schwere Lande, also nur wenige Landemöglichkeiten. Es ist hochgerüstet auch an vielen Stellen und ist auch zu einigen gezielten Gegenschlägen in der Lage. Dann gibt es noch die amerikanische Schussmacht. Das heißt also, einfach Taiwan zu annektieren, ist schwierig. Aber Taiwan zu beschädigen ne, und lahmzulegen, das ist möglich. Ne? Außenrum, also die ganzen Schiffswege außenrum und Lieferketten. Taiwan ist sehr wichtig inzwischen, Sie haben es alle gehört, für die ganzen Halbleiterindustrie, inzwischen ganz zentraler Standort. Es ist eine komplette Lieferkette, inzwischen Google, ähm, Facebook, ähm, ähm, Microsoft haben alle ihre Hubs, ihre regionalen Hubs werden ausgebaut. Und in Taiwan, das heißt, es ist voll integriert in die westliche ähm, IT-Industrie inzwischen. Und ja. ähm, deswegen ist der Standort wahnsinnig wichtig. Ne? Taiwan ist das große Thema aus meiner Sicht. Ja. Hongkong ist nur, in, also jetzt mal ganz mal groß gesehen, ja, strategisch gesehen, ist Hongkong eine Art Vorgeplänkel dafür. Ne? Das ja. ist eine Art Test. Ja.
2: Also ich, ich glaube auch, dass, dass, dass diese, aber das, das wissen Sie als, als China-Forscher viel besser, dass diese Betrachtung, China als Zentrum der Welt äh, und, und die große Demütigung äh, in den Opiumkriegen äh, sozusagen äh, von, von, den, von den imperialen westlichen Mächten gedemütigt äh, zu werden, äh, dass das sehr tief sitzt und dass im Grunde hier dieses, die, die, diese, diese Vision, die ja sozusagen auch mit der Seidenstraße äh, verknüpft ist, zu sagen, äh, das war mal im, im Mittelalter, war das, waren wir Zentrum, Zentrum der Welt und das werden wir wieder. Und das, ich habe da eine große Angst und Sorge, dass, dass das Taiwan tatsächlich extrem gefährdet. Und dieses Abschnüren ist ja fast gleichbedeutend mit einem Absterben lassen dieser
0: Insel. Man muss halt sehen, wie dann die, die Gegenreaktion ausfällt. Die, die Amerikaner sind momentan am Ausbauen der, der Beziehung. Die Präsenz ist jetzt so wichtig, das schützt Taiwan in gewisser Hinsicht. Die sind jetzt inzwischen für die Weltwirtschaft so wichtig geworden. dass das ist. Also Wenn das ausfällt, haben wir alle ein Riesenproblem. Dann haben unsere Autos keine Chips mehr, um es deutlich zu sagen. Ja, ja wir sagen?
2: haben ja jetzt schon keinen Chipmangel. Genau, ja. und, und Taiwan hat uns ja angeboten, Chips ja. gegen Impfstoffe.
0: Es gibt keine, das ja, ist, ja. alles das, wovon wir träumen, also fortgeschrittene Smartphones, 5G, äh, dann Artificial Intelligence, all das hängt an taiwanischen Chips dran. Das heißt, das ist schon mehr als nur Taiwan, was da fällt, da fällt ein ganzes, da fallen viele äh, Zukunftsträume mit um. Das ist durchaus etwas, was weltweit Reaktionen auslöst. Das ist anders als Hongkong. Ja,
2: ja aber ich, Fabian, wenn, du, wenn ja. du jetzt das so hörst, äh, auf der einen Seite äh, im Grunde die, diese, diese moralischen, äh, Fehltritte Chinas, äh,
1: die Diktatur,
2: ja, ja. auf der anderen Seite die extreme Abhängigkeit äh, des, des Westens. Was wäre denn, was sagt deine Generation? Was sagst du persönlich? Äh, soll man da schlicht und einfach aus deiner Sicht Wirtschaftsbeziehungen kippen?
1: Nun, mit meinen frischen 20 Jahren muss ich, glaube ich, auch noch einiges vor allem lernen, auch über die, die Beziehungen zu, zu China. Und habe ja auch im Vorhinein schon gesagt, da bin ich nicht der, der Experte. Was mich allerdings durchaus verwundert, und ich denke, da spreche ich dann doch wieder für einige in meiner Generation, ähm, es sind ja keine Einzelfälle, äh, was die Menschenrechtsverletzungen in China anbelangt. Und gerade prominente Beispiele wie die von Joshua Wong ähm, hat ich glaube, von den zumindest politisch aktiven Menschen in meiner Generation jeder mitbekommen. Und was mich dann immer wieder frustriert ist, wenn ich mir Statistiken anschaue, zum Beispiel vom Importvolumen, aber auch Exportvolumen zwischen China und, und Deutschland, dass das ja weiterhin steigt. Also das Und wenn ich wie gesagt sehe, dass, dass ein Unternehmen wie Volkswagen, was hier in Deutschland mittlerweile mit sehr offenen und, und und liberalen Werbespots sich als offenes Unternehmen präsentiert, nun aber in in in, äh, in, in umgeben von von Lagern inhaftierter Uiguren Autos äh, produziert wieso passiert denn nichts? Das ist vielleicht auch eine sehr naive, eine sehr naive Frage, genau, die wollte ich nämlich gerade stellen, was muss man denn tun, was müssen denn Länder wie Deutschland, äh, was muss Großbritannien, was müssen die USA, was können wir denn tun, um da mal gegen vorzugehen, weil das kann doch nicht sein, dass wir auf der einen Seite irgendwie Cash mit China machen und auf der anderen Seite, na ja, dass da so ein paar Leute inhaftiert und, was äh, also heißt, ein paar Millionen inhaftiert werden, das können wir mal gut ausblenden, das kann doch nicht funktionieren, also ich kann das mit meinem Gewissen nicht ausmachen.
0: Sie werden noch viel mehr mit Ihrem Gewissen ausmachen, also ich, ich will mal ich bin ein bisschen zuspielen. Spitzen, dass Ihre Generation ja, ja. läuft jetzt gerade, Krisch, gerade läuft auf eine Situation zu, wo China das, die zentrale Macht in der Weltwirtschaft ist. Das ist also wirklich, ja. dreht sich auf einmal andersrum, nicht mehr die USA. Bisher haben wir überall in die USA geguckt. In den nächsten, innerhalb dieses Jahrzehnts wird China die USA überholen, ja in der Größe der Ökonomie. Dann dreht sich die Welt sozusagen andersrum, ja, tatsächlich. Das heißt, Sie müssen damit rechnen, und das ist richtig schwierig, ja, das ist richtig unangenehm, dass China Ihre Zukunft massiv prägen wird. Und die meisten haben das noch nicht verstanden. Die meisten meinen immer noch, wir, wir sitzen hier warm und sicher in Europa und die Amerikaner halten schon ihren Schirm über uns. Aber dass China natürlich jetzt expandiert und die, die sind nicht aggressiv, die schicken kein Militär, aber die haben immer mehr Einfluss natürlich. Ne? Und das zeigt sich jetzt in der Wirtschaftsbeziehung, zeigt ja, sich aber ja. auch in allen möglichen Weltteilen. Und ganz wichtig, diese, diese Anziehungskraft der chinesischen Wirtschaft, das ist eine völlig andere Kanne als damals bei, bei der Nazi-Deutschland. Das ist wirklich, das ist im Grunde der Pol, um den sich am Ende alles dreht, wenn es sich so weiterentwickelt wie bisher. Und dann haben wir ein Riesenproblem, dass wir im Grunde ein System haben, was wir nicht mögen, mit dem wir zusammenarbeiten müssen und von dem alle immer mehr abhängig sind. Und genau das ist, worauf China hinarbeitet. So, und was klar ist natürlich, was Sie, wo Sie recht haben, wenn wir dagegen arbeiten müssen, haben wir nur noch ein kleines Zeitfenster, die sind aus meiner Sicht am Ende dieses Jahrzehnts sind die unangreifbar in allen Bereichen. Ja, die werden alles abgedeckt haben, was sie gefährden kann bis dahin, auch die Halbleiter. Und das heißt, dass wir jetzt in den nächsten Jahren natürlich große, breite Allianzen brauchen, die versuchen, China einzudämmen in der Tat. Also diese Einflussnahme einzudämmen. Sonst haben wir am Ende, und da haben Sie völlig recht, haben alle freiheitlichen Gesellschaften einen, einen riesen Bedrohung vor sich. Wie sehen diese Allianzen aus? Naja, das, die Idee wäre bei der Biden-Administration, die will das jetzt vorantreiben, das ist nicht ganz aussichtslos, muss man klar sagen, dass die mit den Europäern, mit den Japanern, mit den Australiern sogar noch mit Indien, die mit China Riesenprobleme haben, also eine sehr breit aufgestellte ähm, Allianz, äh, die sich im Grunde auf die Einhegung Chinas richtet, ne, ähm, aufbaut. Die Frage ist, ob die alle mitmachen, denn die Europäer sitzen auch dem Zaun, wie so schön, ja, und versuchen eigentlich mit allen Deals zu machen. die Japaner sind ist das? Und die Japaner sitzen auf dem Zaun ja, und, und versuchen, mit allen Deals zu machen. Es ist also bis jetzt fehlt sozusagen dieses eindeutige Ereignis, wo klar wird, ähm, die, wir müssen uns zusammenschließen, sonst gehen wir alle einzeln unter. Mhm.
1: Aber muss es denn, also eindeutiges Ereignis, da haben wir ja gerade eben auch schon drüber, drüber gesprochen, ähm, oft läuft es auf einen, auf einen Krieg äh, hinaus, auf, auf Gewalt hinaus, muss das denn passieren. Also ich als friedvoller äh, Mensch und, und pazifistisch äh, orientierter Mensch, ich habe jetzt nicht wirklich Bock auf Krieg. Um, und muss es, so, muss es denn soweit, also natürlich, das will, will, will niemand, aber um, das klingt ja dann doch wieder sehr pessimistisch, muss es da, dahin denn kommen, damit sich was verändert?
0: Die Bedrohungslage muss so werden, dass ähm, sozusagen jetzt die Wachsamkeit und die Wehrhaftigkeit sich sozusagen dann, dann steigert. Und das äh, sehe ich schon im Zusammenhang mit Taiwan, auch ohne große militärische Auseinandersetzung, einfach dadurch, dass ähm, da was passiert, wo klar wird, ähm, dass ähm, im Grunde uns das direkt auch trifft. Ja, das wäre bei Taiwan der Fall. Mhm. Und auf der anderen Seite klar ist, dass China für uns alle zunehmend bedrohlich wird, ne, wenn es sich weiter expandiert, dieses System. Wenn die nur auf sich bezogen sind, ja, ist das eine Sache. Aber wenn die dann im Ausland zusehend ihre eigenen... Ähm, ähm, äh, Ordnungsvorstellung durchsetzen, ne? auch in Afrika, Lateinamerika, Südostasien, dann äh, rückt uns das näher. Ja? Und dann ist klar, dass wir, wenn wir nicht reagieren, verteidigen wir unsere eigene Freiheit nicht. Ne? Und die ist außerordentlich kostbar. Das muss allen auch klar sein. Ne? Das ist auch Konflikte wert. Das ist auch wirtschaftliche Störungen wert. Genau.
2: Ne?
0: Diese ja, aber ich, meine, ich
2: glaube, Fabian, wir haben ja, ja so einen so Generationen-Podcast. Ich bin der älteste Professor Heidemann, liegt so in der Mitte und du bist der, der, der Junge, aber ich habe noch, ja, hab noch erlebt, wie die alte Sowjetunion, wie Khrushchev Tanker geschickt hat mit Atomwaffen nach Kuba und wo im Grunde die, die Welt am, am Rande eines, eines Dritten Weltkrieges stand äh, und, und wo im Grunde sozusagen, da war der Punkt da, wo es wo, schlicht und einfach so, sozusagen kennedy und Khrushchev, die die war, das das war im grunde da ging es um den atomkrieg und die russen sind zurückgeschreckt und da und das war damals die eindämmung der, der, der sowjetunion und, und, und oder als helmut schmidt äh, als helmut schmidt die, die stationierung der mittelstreckenraketen sozusagen durchgesetzt hat gegen erbitterten widerstand, Ganz vieler, übrigens meines eigenen Bruders, der, der ein überzeugter Pazifist ist äh, und, und die damals im Grunde Lichterketten kilometerlang gebildet haben und, und Hunderttausende äh, äh, demonstriert haben. Aber das hat im Grunde den Zerfall der Sowjetunion beschleunigt. Und, und also insofern ist, ist natürlich für, für euch in der jungen Generation, ja für uns ja genauso, Krieg ist was Furchtbares. Ja. Aber wir, wir müssen wissen, dass die Fähigkeit zum Krieg auch ein massives Abschreckungspotenzial beinhaltet. Und natürlich kommt es nicht von ungefähr, dass die USA äh, ein, ein großes Schlachtschiff äh, äh, jetzt äh, Richtung Richtung äh, Taiwan, äh, China, China geschickt haben. Denn damit wird was symbolisiert. Übrigens ähnlich wie damals beim, beim Irak.
0: Ja, die USA sind diejenigen, die natürlich bei China dagegen halten. Ne? In der Tat, die haben jetzt eine Flugzeugträgerkampfgruppe, sind immer ne, um, in der Umgebung von, von Taiwan auch dann präsent, wenn es da kriselt. Ne? Das ist richtig. Also die USA sind schon äh, an der Stelle natürlich äh, immer auch mit, mit militärischem ja, Potenzial dann dabei. Aber grundsätzlich kann es nur sagen, ohne eine wirklich auch aktive Bereitschaft zu so einer gewissen Wehrhaftigkeit, ne, das ist aber auch, auch politischer Einfluss, muss zurückgehalten werden, wird das nicht klappen. Ne? Die Chinesen sind zu clever für uns alle. Ja, um sozusagen, äh, da dass man da einfach naiv oder passiv dabei sitzt. Das wird nicht funktionieren.
1: Ja, und ich glaube, das ist, wenn ich nochmal zurück auf meine Generation komme, wie gesagt, über Generationen zu sprechen, finde ich immer ein wenig schwierig, weil es gibt ebenso in meiner, gerade auch sehr jungen Generation, Menschen, auch in meinem engeren Freundeskreis, die sich zum Beispiel auch bei Amnesty International engagieren und die ganz genau wissen, was in China passiert. Auf der anderen Seite, meine Generation, dazu zählen auch eben 14, 15, 16-Jährige, denen werde ich auch keinen Vorwurf machen können, dass sie ähm, sich nicht so intensiv, wie wir das gerade tun, ähm, mit mit China, dem chinesischen Regime und den Wirtschaftsbeziehungen zu Deutschland oder Europa auseinandersetzen. Ich glaube aber im Allgemeinen ähm, müssen wir ein wenig wachsamer. Werden. Ich glaube, wir sind ein, ein Stück weit auch abgelenkt durch natürlich die Corona-Pandemie, durch auch natürlich äh, Krisen wie, wie der Klimawandel. Ich selbst bin, bin Klimaaktivist, ähm, dürfen nicht in den Hintergrund rücken. Aber wir haben uns auf viele politische Themen in den letzten Monaten überwiegend fokussiert äh, und die parallel laufenden Gefahren, wie zum Beispiel China ähm, und Unterdrückungen dort immer wieder, nicht ignoriert, aber ich glaube nicht so weit ernst genommen, dass wir uns eingestehen, dass uns das in den nächsten Jahren und Jahrzehnten um die Ohren fliegen kann und ich möchte nicht äh, einer von denen sein, die dann ähm, irgendwann sagen, ja ich habe es euch doch gesagt und wisst ihr noch, als ich damals einen Podcast aufgezeichnet habe mit dem Herrn Heilmann und, und Thomas Sattelberger. Und ich glaube, als erstes Learning, vor allem für, für mich, aber ich werde es auch weiter in meine, 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 meine Bekanntenkreise tragen, ist, wir müssen wachsamer bleiben ähm, und sollten intensiver erstmal mitverfolgen, was da, was da passiert und versuchen zu verstehen, was sind eigentlich die Ziele von, 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 von China. Ich habe ein interessantes Interview auch von ähm, Ihnen gelesen, in dem Sie auch klargestellt haben: China geht es oft gar nicht um einen kurzfristigen ähm, wirtschaftlichen und finanziellen. Äh, gewinnen, sondern China hat natürlich ganz andere, übergeordnete politische Ziele und darüber, gebe ich ehrlich zu, habe ich zu selten nachgedacht. Aber ich bin ja auch in diesem Podcast, um zu lernen. Das ist tatsächlich auch eine Schwäche von unseren Systemen. Wir sind zu
0: kurzatmig geworden in vielen ja, Dingen. Chinesen ja. haben natürlich da den, tatsächlich den Vorzug, den nutzen sie auch konsequent aus, dass sie in sehr langen Zeiträumen planen können. Die machen also 15-Jahr-Pläne ja, für, für Technologiefragen oder für Klimapolitik, sogar für die Behandlung einer alternden Gesellschaft. Die machen also wirklich schon Pläne ne, für lange und haben also diese Kontinuität in der, in der politischen Führung. Das ist etwas, was sie momentan in diesen Umbruchzeiten zum eigenen Vorteil nutzen. Wir anderen sind für die im so wir stochern so rum ne? und ähm, alle, die dann reformieren, werden wieder abgewählt und so weiter. Das sind so Sachen, wo die Chinesen dann eher sich manchmal eher lustig machen über die Nachteile, ne? die wir halt auch sozusagen in Kauf nehmen. Das ist ungünstig. Das ist äh, leider gegenwärtig, ist das ein sehr, wie soll man sagen, eine sehr schiefe ja, Balance, die wir da haben. Das ist eine sehr schiefe Ebene, auf der wir da äh, unterwegs sind.
1: Ja, eine, eine Frage, die die ich Ihnen auch noch gerne jetzt, ich schaue auf die Uhr, wir kommen langsam auch zum Ende der, der Podcast-Folge, aber stellen möchte, mich nimmt es gerade mit, wenn ich sehe, was mit Aktivisten und Aktivistinnen wie Joshua Wong ähm, in China passiert. Ich meine, er ist, ich glaube, 24 Jahre alt, wenn ich mich nicht nicht täusche, also gerade mal vier Jahre älter als ich und ich möchte mich jetzt nicht ver vergleichen mit ihm, wir machen äh, für ein ganz verschiedenes Leben, aber ich denke mir dann doch oft, ah, das könnte natürlich auch 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 ich gerade sein und ich fühle mich, wenn ich ehrlich bin, ein wenig Machtlos. Man hat ja oft, oft, glaube ich, gerade auch als junger Mensch das Gefühl, da kann man eh nichts, nichts machen. Das ist mies. Aber haben Sie denn, haben, haben Sie denn einen, einen, Tipp? Was könnte zum Beispiel ich, was, 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 was können wir tun, um dagegen vorzugehen? Wie können wir Menschen wie Joshua Wong helfen und wie können wir sie unterstützen? Ja, grundsätzlich geht es darum, denke ich, dass erstmal Öffentlichkeit
0: geschaffen wird. Ne? Das ist für die Chinesen mhm. schon unangenehm, ne? wenn, wenn das immer wieder aufkommt, das Thema und immer wieder besprochen wird, dann auch. Das andere ist natürlich, dass sie jetzt im chinesischen Machtbereich nicht eingreifen können. Das heißt, im Grunde müssen wir jetzt in Europa auch Möglichkeiten schaffen, dass wir diese bedrohten ja, Persönlichkeiten, dass wir denen auch eine Chance geben, dann notfalls ins Ausland zu gehen mit einer Perspektive ne, und von dort aus weiterzuarbeiten. Das ist das, was Großbritannien ja macht. Das ist, wir, haben ja, wir machen uns ja viel lustig und so weiter über die Regierung Johnson, aber eins muss man ihnen lassen, die haben diese Möglichkeiten für, für Hongkong-Chinesen in Großbritannien Fuß zu fassen, erheblich erweitert. Und da geht es nicht um, um Peanuts, sondern es geht da insgesamt wahrscheinlich um bis zu drei Millionen Leute, ja, von 7,5 Millionen Hongkongern und um drei Millionen Menschen, die Anspruch haben, also erleichterte Einreise und und auch Arbeitsbedingungen in, in äh, Großbritannien äh, zu nutzen. Und das ähm, ist schon etwas, wo auch die Europäische Union nachdenken müsste. Ne? Ob nicht mehr Studenten, mehr Stipendien für für Hongkonger Studenten, auch mit Arbeitsmöglichkeiten und besonderen ja, Möglichkeiten. Ja. Diese Dinge sind eher, würde ich sagen, ähm, Leicht zu vermitteln und auch, das würde die Chinesen ärgern, aber würde keine Riesenkrise vorrufen, würde aber den Menschen sehr helfen, ja? den Betroffenen insgesamt sehr helfen. Ja.
2: Und natürlich müssen wir das Schicksal von Joshua Wong symbolisch für alle Inhaftierten, das müssen wir immer wieder adressieren. Jetzt ja, bei ja. England, natürlich Großbritannien hat nochmal eine ganz besondere Verantwortung. Es war mal eine englische Kronkolonie mhm. äh, und, und eigentlich war, war, war im Vertrag festgehalten, dass, dass es zwei Systeme sind äh, und, 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 und China hat sich diktatorial darüber hinweggesetzt. Also insofern äh, aus, auch aus der alten Commonwealth-Thematik und aus der Vertragsthematik heraus, aber auch wir stehen in der Verantwortung, und ich habe mir also zumindestens, und das, das ist mit ein Ergebnis meiner Vorbereitung jetzt auf diesen Podcast gewesen, ich, mir ist klar geworden, ich muss mich noch stärker auch politisch artikulieren. Und das ist ein Thema, das alle meine Kolleginnen und Kollegen äh, im, im Bundestag betrifft, egal welcher welcher Couleur. Äh, wir müssen eintreten für Demokratie in diesem Lande. Ja aber auch gegen Diktaturen in anderen Ländern. Und, und das, das ist, glaube ich, eine Sache, die, die, die ich mir auch wahnsinnig wünschen würde, wenn, wenn, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn die da richtig sensibilisiert werden dafür.
1: Ich bin auch mal allgemein gespannt, was die Rückmeldungen wieder auf diesem Podcast hier sind. Schreibt uns gerne auf all unseren Social-Media-Kanälen, was eure Meinung zu autoritären Regimen, zu China, zu den Wirtschaftsbeziehungen ähm, ist. Und wie gesagt, Thomas und ich gehen auch gerne in einer weiteren Folge mal darauf ein, ich würde jetzt diesen Podcast gerne an dieser, an dieser Stelle beenden. Ich fand es super, super, super spannend und ähm, stimme Thomas vollkommen zu. Wir müssen über das Thema, auch wir jungen Menschen müssen über das Thema deutlich ähm, mehr sprechen und diskutieren. Nicht nur im Bundestag, sondern auch auf der, auf der Straße. Gott sei Dank passiert das ja auch, auch schon. Es ist ja nicht so, dass, dass junge Organisationen wie von Amnesty International äh, oder auch Fridays for Future das ignorieren äh, würden, aber ich glaube, da geht noch, noch einiges mehr und ich bedanke mich ähm, bei äh, Herrn Heilmann für die, die Expertise und ähm, ich glaube, wir können auch durchaus über das Thema hier nochmal einen zweiten Podcast äh, auch in absehbarer Zeit aufnehmen. Wie gesagt, an alle Zuhörer und ZuhörerInnen äh, da draußen, schreibt uns gerne euer Feedback, gebt gerne eine, eine Bewertung und ich muss nochmal, um vielleicht hier ein wenig positive Stimmung reinzubringen, ich bin froh, dass wir diese Woche nicht über Corona, also nicht wirklich über Corona gesprochen haben. Ich finde das super, dass unser Podcast wieder andere Themen bekommt. Dankeschön. Danke. Danke. Schön, dass du
2: bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.